0: Tengo una palabra del Señor para ti en esta mañana. Te prometo que voy a ser muy breve, pero también te prometo que va a ser bien contundente y fuerte lo que te voy a hablar en esta mañana. No por, porque va, por mi tono de voz o lo que vaya a decir, es porque vas a pensar mucho en esta mañana. Esa es la idea. Quiero que vayas conmigo al libro de Jeremías, capítulo 18, versículo del 1 al 6. Libro de Jeremías, capítulo 8, versículo del 1 al 6. Y cuando lo tengan, ponte de pie. Gracias. Aleluya. Dios es bueno. Dice el libro del profeta Jeremías, y la casa dice... Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo, y hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Lo interesante de este versículo 4, es que dice que se echó a perder en su mano, y volvió a hacerla, no cambió el barro, se mantuvo el mismo barro. Pero ¿cómo es posible que se echó a perder en sus manos? Entonces vino palabra de Jehová diciendo, No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová, he aquí que, que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, tú eres fiel, tú eres verdadero. Tú conoces el corazón del hombre, Padre amado, y sabes por qué estamos aquí. En esta mañana te pedimos una palabra, una revelación, Padre amado, que pueda tocar el corazón de cada persona y pueda salir de este lugar renovado. Padre amado, alineado contigo, que podamos, Padre amado, tener ese encuentro personal contigo, Dios, en esta mañana, aunque sea un versículo, un decir que nos ministre en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, y amén. Le he puesto por título al mensaje de hoy, si fuese barro. Lo voy a repetir otra vez porque yo creo que usted está pensando en lo que va a comer al mediodía, en lo que va a almorzar. Le, le voy a hacer la pregunta otra el, el título del mensaje otra vez. Si fuese barro. ¿Cuántos son barros en esta mañana? ¿Usted estás seguro que es barro? Dice la palabra del Señor en el capítulo 18 el profeta visita la casa del alfarero y le observa moldear el barro. Al considerar al alfarero y el barro se puede ver un cuadro de nuestras vidas y relación con Dios. Podemos ver que Dios es el alfarero. Nuestras vidas no están en las manos de alguna fuerza eh, invisible o destino, o un destino ciego, están en las manos de Dios Todopoderoso. Dios no es simplemente nuestro Creador, Él es nuestro Padre y tiene un interés personal en nuestra vida. Él es el alfarero. Pero ¿cómo puede ser posible que el gran diseñador, el gran alfarero, tiene, tiene el barro en sus manos y el barro se le echa a perder cuando todo lo que hace Dios es perfecto y es bueno? Si Dios lo está haciendo, está tomando, eh, eh, estamos relacionando lo que Dios le dijo a Jeremías para verlo de ese contexto, eh, podemos ver que es Dios trabajando, formando, pero ¿cómo puede ser posible que una obra de arte, que, 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 que Él tiene la capacidad de hacer no algo bueno, no hacer algo lo mejor de lo mejor, cómo puede ser posible que se le rompa en sus manos? El libro de Isaías 64, versículo 8 dice, Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. O sea, tú fuiste el que me formaste. Estamos viviendo en unos tiempos que estamos hablando eh, eh, mucho en las redes sociales, lo que es formación espiritual, formándote. Entonces podemos ver como un hombre quiere diseñarte a la manera de él, tratando de, de, de multiplicarse él en otras personas. Amén, entiendo el principio, pero lo que hay que entender primeramente y la base de nuestra teología debe ser que Dios es el diseñador. No los hombres. Yo como líder tengo que influencia. Tengo la capacidad de que? De multiplicarme en otras personas. Tengo la capacidad de hacerlo. Usted como, como líder tiene la capacidad de multiplicarse en otras personas, recibiendo lo bueno y rechazando lo malo. Amén. Pero, eh, eh, Ultimar, eh, eh, al final hay que entender que el que lo forma todo es Dios el que está trabajando con su vida es Dios y muchas veces cometemos el error de mirar al hermano y acusar al otro y hablar del otro y, y echarle la culpa pero hay que entender que el que está detrás del telón trabajando con tu carácter y tu vida no es el pastor no es el líder es el mismo Dios Muchas veces reprendemos al enemigo, reprendemos al diablo, reprendemos al político, reprendemos. Pero no es eso, es Dios que te está formando. El barro no puede moldearse a sí mismo. El barro no tiene la capacidad de moldearse a sí mismo. O yo decido hacer esto y yo quiero hacer esto y lo moldeamos a esta manera. No tiene esta, este tipo de capacidad y vemos personas dentro del reino de Dios tratándose de moldearse a su manera, pero no es lo correcto porque el que te va a moldear para el trabajo y la misión y la asignación, es Dios estamos claros en cuanto a eso so, entonces al pensar este tipo de, 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 de base sabemos que todo lo que nos pase tiene un propósito tiene un propósito el barro no puede moldearse a sí mismo conocerá gente que se moldean a sí mismos claro para lo que le conviene para lo que le conviene porque vivimos en un, en, en un tiempo donde el evangelio eh, 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 lo han querido el evangelio es el mismo tiene la misma potencia y el mismo poder y el nombre del evangelio no se ha manchado vamos a establecer eso bien claro lo que se ha manchado es el testimonio de muchos así que no que el, el evangelio se ha manchado no no, 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 no el evangelio el evangelio está marcado por la sangre de Cristo es el testimonio de algunos individuos que han manchado que su vida no el evangelio, no. Pero vivimos en un tiempo donde la gente quiere hacer las cosas a su manera. Mira, eso fuera tremendo, eh, 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 como dicen en mi país, que yo me acuerde, eh, tremendo mamey. Yo formarme a como yo quiero sería tremendo. Vivir un evangelio que yo que yo decido eh, eh, a, a dónde voy, eh, eh, que, 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 a qué iglesia voy. No, usted no escoge la iglesia, Dios lo planta en la iglesia. Eso sería tremendo, porque entonces yo escojo el lugar... A como me convenga a mí y le convenga a mis hijos y, y, y a algunos como le conviene el bolsillo. O oh, su estatus político dentro. Sí, porque hay cristianos que son tremendos políticos. Yo no puedo moldearme a mí mismo. Y eso es algo que la iglesia de Jesucristo tiene que entender bien claro. Y muchas veces pensamos, no, Dios me llamó. Usted sabe lo que usted está diciendo. Dios me cogió. Usted sabe lo que esto implica. Esto significa que el plan no es de usted. El plan es de Él. Por lo tanto, por lo tanto, Él es el que lo va a moldear a usted. No se puede moldear a sí mismo. Solo Dios tiene el poder para dirigir nuestra vida, porque al, Dios, a Dios, al a Dios moldearte lo que haces dirigiéndote, tratando con tu vida. Y hay que entender algo, que Dios es soberano y Él decide lo que quiere hacer. Es tan, es tan eh, eh, profundo esto que hasta Él dice en su palabra, que Él tiene misericordia con el que Él quiere. No, no podemos ser bendecidos si, si estamos en una constante batalla con Él. Si usted se encuentra en una batalla constante con Él, eh, eh, posiblemente usted no sea barro. Sí, porque a, 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 al yo tener una lucha constante con él, lo que le estoy diciendo es, eh, 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 yo te voy a decir lo que yo quiero que tú hagas conmigo. Yo te voy a decir lo que yo quiero que tú hagas conmigo. Yo quiero que tú hagas esto, quiero que tú hagas esto y hagas esto. Y Dios te va a decir, es que el plan es mío, no es tuyo. Entonces, yo te voy a colocar a ti, te voy a, a, a poner la gente al lado que te van a... Seguimos aquí, seguimos aquí, seguimos aquí. No me quiero adelantar. El libro de Romanos capítulo 9, versículo 20 al 24, dice... Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? En otras versiones dice, hombre, ¿quién eres tú? Para que estés cuestionando lo que está haciendo Dios. ¿Ha cuestionado a Dios en algo usted? Oh, yo sí, pero aprendí que no. Ya, no, olvídate de eso. Voy a Estoy en la que voy a perder. ¿Para qué peleas con Dios? Es eh, eh, más, eh, eh, ¿ha visto usted eh, alguna vasija diciéndole vasija de barro al, al diseñador al alfarero eh, yo creo que esta esquina te quedó mal yo creo que, que, que eh, eh, era mejor eh, eh, verde que amarillo di, 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 continúa el versículo 20 dirá el vaso de barro al que lo formó por qué me has hecho así ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer eh, de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Santo, ¡Wow! Santo. <ríe> Hay silencio en la casa. Yo sabía que lo iba a hacer pensar. Dice... Y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. ¿Usted piensa que el plan de Dios como vasija comenzó en el momento que usted recibió a Cristo? No, él ya tenía un plan. Él ya tenía un plan. A los cuales también ha llamado esto a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Porque Dios tiene un plan, diga, Dios tiene un plan. El alfarero tiene un plan perfecto. No está inventando, no está tratando de jugar con sus sentimientos. Al final le conviene. Dígale que está a su lado, te conviene. Te conviene. Tiene un plan perfecto para el barro. Ve en su mente el producto. ¡Guau! ¡Wow! que tremendo ve en su mente el alfarero tiene la capacidad de ver en su mente antes de poner las manos sobre el barro ya sabe lo que él va a hacer antes que comience a darle forma ya él vio el producto terminado usted entiende esto o sea que habrá un principio y habrá un final pero lo bueno de esto es que yo sé que mientras él esté formando hay cosas que están ocurriendo a favor mío y si yo estoy ahí siendo formado por Dios es que él sabe lo que va a depositar en esa vasija y la capacidad que tendrá esa vasija para qué? Para poder derramar. Usted no está entendiendo. Usted está dormido, va, hermano, por favor. Después no me llame. Mira qué está pasando esto, mi caramonta. No. En Romanos capítulo 12 versículo 1 dice, por lo tanto hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura de Dios creados en Cristo para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en qué, en práctica. En práctica. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estoy convencido de esto, estoy claro, nadie me lo tiene que explicar, no necesito un diccionario, estoy claro, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pero la pregunta nuevamente es, si Dios está tratando con su vida, ¿por qué usted continúa rompiéndose en sus manos? La misericordia de Dios es tan y tan y tan y tan especial. Porque si fuera el hombre, culpa al barro y dice, este barro es malo. Este barro tiene muchas partículas de piedra. Este barro no sirve, pero el barro no se cae al suelo. Él la mantiene, el mismo barro, porque él sabe lo que él vio que terminará. Usted sabe que, que Dios lo ve ahora mismo y Él sabe de dónde usted se va a encontrar la semana que viene. Él sabe de dónde usted se va a encontrar el mes que viene. Yo no sé lo que la vida le traiga a usted, pero vamos a suponer que en tres meses usted va al hospital y, y las noticias no son muy buenas. Y, 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 y como seres humanos que somos, nos preocupamos, pero ustedes pues, siempre el humano piensa en lo peor. ¡Ay! Me voy a morir, Dios mío. Pero Dios sabe que usted nos va a morir. Y usted pregunta, ¿pero por qué en mi enfermedad Dios continúa tratando conmigo? ¡Ay! Es porque Él sabe el producto final. Usted llorando y es riéndose. Porque el humano no tiene la capacidad de ver el producto final. Usted por más sabio que sea, no tiene la capacidad de ver el producto final terminado, pues por lo tanto eh, camina con temores, pasará, no pasará, estoy o no estoy, o se, o, 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 o se dará o no se dará, pero, pero siempre y cuando la clave es que si él me está formando, La clave es, si él me está formando, es que yo estoy en qué? En proceso de progreso. Yo no lo veo, pero yo creo por fe que él lo vio ya. Dice en 1 Corintios capítulo 2, 9, dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. El alfarero trabaja con paciencia con el barro. Mira que Dios ha sido paciente con muchos, incluyéndome a mí. Hmm. dice que trabaja con paciencia con el barro moldeando tiernamente lo que ya tiene en su mente contigo Dios dirige con paciencia nuestras vidas tratando de cumplir ¿qué? su voluntad el, el, el alfarero está cumpliendo la voluntad de él no la voluntad del barro Dios nos dirige con paciencia, tratando de cumplir su voluntad. A menudo usa las manos de otros para ayudar a formarnos. Préstame tus manos. Préstame las manos de aquel. Préstame las manos de aquel. Porque yo sé a dónde se dirige el hombre y esta mujer. Eh, eh, como dice en inglés, we need to tough them up. Hay que hay que, hay que, hay que, tratar con él. Hay que romperlo un poco. Vamos a traerle al hermanito tal. Déjame ver, el, 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 como dice en mi país, el más malcriado de la iglesia. Al más malcriado de la iglesia, hermano. Ah, este te lo vamos a poner al lado. We need to Sí, porque Dios usa otras manos para tratar contigo ahí. Si tienes la capacidad de, de poderlo ver, amén. A menudo usa las manos de otros para ayudarlo, inclusive desde un punto de vista positivo. Usa a los padres, a los maestros, a otros creyentes, inclusive a tus enemigos. Dios demora en hacer un producto que valga la pena y Dios está dispuesto a qué? A esperar. Hay que entender bien claro que nosotros somos el barro. Diga, nosotros somos el barro. Por supuesto, en el mensaje de Jeremías, el barro representaba al pueblo de Judá. Pero no, no, nos equivocamos a, 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 muchas veces a... a, a aplicarlo en nuestras vidas. Los creyentes son los vasos de Dios moldeados para él, para contener el tesoro del evangelio. En su segunda de Timoteo capítulo 2, 19 al 21 dice, a pesar de todo el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme pues está sellado con la inscripción, el Señor conoce a los suyos. Usted me podría engañar a mí fácilmente, a menos que no me dé cuenta. Pero engañar a Dios. Engañar a Dios. Que Él sabe por qué usted dijo lo que dijo. Él sabe por qué compraste lo que compraste. Él sabe... Todo, por supuesto, el plan es customizado para tu vida porque él conoce a los suyos. Usted puede decir, yo conozco a mi esposo, no, usted no, usted conoce un poco, pero el único que lo conoce a la totalidad completa es Dios. Y como él te conoce. Él sabe eh, eh, lo que te provoca y, y lo que no te... Pro... Es como la esposa que conoce que le molesta al marido y sabe apretarle los botones. Pam, pam, pam. Igual que el marido sabe qué botones apretarle a la esposa. Pam, pam, eh. Esto es tu way street. Conoce, conoce, porque por qué te, por te conoce. Entonces el Señor sabe cómo... Te conoce y mientras no pueda formar esa esquina sus manos no van a salir de esa esquina y dice pero porque en esta esquina porque en esa esquina es que necesitas trabajo y pasa un año y todavía está en esa esquina y pasan dos años y todavía está en esa esquina mordiéndola y pasan tres años y todavía está ahí. Hay gente que pasa 20 años y todavía... No, yo no he visto nada de lo que Dios me prometió. Oh, porque todavía las manos del alfarero están en esa esquina. Si hubieras cooperado con el alfarero, estuvieras en otro nivel. No fue que Dios mintió, no fue que Dios se arrepintió. Lo que pasa es que las manos están tratando todavía con ese carácter. Ay, da, da, da. Y el tiempo pasa y él dice, "No, yo, yo no tengo prisa, yo no vivo en tiempo, tú vives en tiempo, yo no vivo en tiempo." Sand it down, sand it down. Y te levanta y esa mano ahí. Prende la red social y esa mano ahí. Baja al mall y esa mano ahí, baja a la iglesia y esa mano ahí es para yo poder entender, mira padre, pa, 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 pásame la mano para el otro lado, ah, pues entonces coopera. <risa> Se coopera. Dice, en una casa grande, no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Mm. Unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble. ¡Wow! Escuche bien. Dice... Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Si alguien se mantiene limpio, o sea, es mi responsabilidad mantenerme ahí. En 2 Corintios capítulo 4, 7, dice este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. El depósito que Dios va a derramar en esa vasija no es tuyo, proviene de Dios. Y mientras la vasija esté más preparada y sin grieta, podrá soportar el poder y el volumen de la gracia de Dios. En Hechos capítulo 9, versículo 15, dice, Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como pueblo de Israel. Los seres humanos están hechos de que, de barro, cuando Dios creó a Adán, ¿lo formó de dónde? El barro, el barro se forma con el polvo de la tierra. Todavía el mismo Dios sigue formando al hombre, porque somos barro, somos barro, mezclado con agua. El Salmo 103, versículo 14 dice, Él conoce nuestra condición y sabe que somos barro. Él conoce nuestra condición y sabe, sabe que somos barro. El barro no tiene gran valor en sí mismo, pero puede convertirse en algo grande si lo moldean las manos apropiadas. Y para el propósito apropiado, nadie puede calcular el tremendo potencial en la vida de un individuo. La calidad más importante del barro es la que se somete. La cualidad más importante del barro es el que se somete. Cuando alguien me dice a mí, yo me someto a la iglesia, ya mis rodillas tiemblan porque son los menos que se van a someter cuando el empiece el molde. Mm. Sí. Cuando comience el molde. Si alguien le dice, yo me someto, mm, tenga cuidado, porque cuando llegue el día no lo va a hacer. No lo va a hacer. Yo me someto a Dios, que Dios haga lo que quiera conmigo. O oh, sí, pues mañana vamos a despedirte del trabajo mañana, eh, eh, no, eso no, No, pero es que, 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 así es que empezamos, te tengo que sacar de ahí primero, tú no me dijiste a mí, tú no pasaste al frente y me dijiste, y en la adoración te emocionaste y dijiste, al conmigo, lo que tú quieras, al conmigo, bueno, pues está bien, ok, pues está bien, pues vota bo, bo, el número de esa mujer, de ese hombre, y, 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 pero tú no me estás preguntando a mí que haga contigo, yo creo que tenemos el concepto equivocado en este negocio. Yo creo que tenemos el concepto equivocado. Porque a usted decirle al Señor, trabaja conmigo, haz como tú quieras conmigo, yo me entrego en tus manos, o oh, sí, ah, pues está bien. Vas a ver cosas que nunca pensaste ver y vas a llorar lágrimas que nunca... Oye, yo hacer lo que yo quiera ministerialmente sería estupendo. Sería perfecto. Pero la Biblia a mí me dice que la mayoría de esos hombres no querían hacer lo que estaban haciendo. Porque ¿dónde está el precio de la obediencia? ¿Dónde está el precio de la obediencia? Cuando tú quieres hacer algo. No, Dios me llamó a esto. Sí, no, tremendo. Amén. Sí, pero ¿dónde está el precio de la obediencia ahí? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Dice, si no se somete a las manos del alfarero, se va a arruinar El barro no puede automoldearse. Tiene que tener al alfarero. No, es que, es que hermano, se escuche bien. No hay cristianos hijos de Dios de cosecha propia. De cosecha propia, en la voluntad de Dios, cuando decimos el barro no se puede automoldearse. No, no sugerimos que las personas eh, no jueguen ninguna parte en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero, 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 pero no somos inactivos ni resignados. Simple. Eh, somos barro en las manos de Dios. Una de las cosas que vio el profeta. Fue la rueda. El alfarero hace girar la rueda con rapidez y es el único que controla la velocidad. El tempo. Él es el que. Ok, más ligero en este lado. Más suave. Y el barro dando vuelta. El alfarero controla la velocidad. El que controla la velocidad de los acontecimientos de mi vida no soy yo. Es Dios. Y por más que usted quiera que algo acontezca así, tiene que entender que usted está en una rueda Dios sana a mi hijo ahora. Usted está en una rueda. Quítate este aguijón de mí. Usted está en una rueda. Este hombre que no cambia. Usted está en una rueda porque usted tampoco cambia. Eh, cambia a mi pastor y cambia a la iglesia. Usted no me cambia a mí, a mí me ciñe Dios. Pero... Ay, el tiempo lo lleva Dios. En este lado más rápido. La pregunta es: ¿Cuál es la prisa de usted? ¿Cuál es la prisa de los hijos de Dios cuando usted lo que tiene que hacer es colocarse como barro en la rueda y empieza a dar vuelta? Y ay, uf, no, yo no puedo dar mucha vuelta, pero. Pero yo tengo que... Al final el que tiene el control es Dios. El que tiene el control es Dios. Pero continúe peleando con Dios. Seguimos aquí. Dice, Él controla la velocidad. Nuestras vidas como creyentes no las controlan la suerte ni la casualidad. Dios las controla. Él arregla las circunstancias de la vida que nos moldean. Él fue quien dispuso que el joven Josué fuera a Egipto. ¿Qué vamos a hacer con este? Se reúne la comitiva del Señor. El concilio del Señor. ¿Qué vamos a hacer? Viene una crisis para mi pueblo. ¿O oh, sí? ¿Qué va a pasar? Viene hambre. ¿A quién podemos usar? Eh, eh, aquí hay un jovencito, es medio cabezón y habla todo lo que ve. Ok, pues, ¿qué vamos a hacer? Eh, eh, ese es el, ese, eh, todo sí, todo, ok. Vamos a, ¿Cuál es el plan? Vamos a comenzar y que los hermanos lo vendan. Es que va a, okay, eh, 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 los hermanos lo van a traicionar y lo... O sea, ¿cómo tú me explicas que Dios va a cuidar a un grupo, a una nación, a, un, a su pueblo, pero tiene que hacer llorar a otros? ¿Cómo, cómo, cómo usted puede explicar que, que, que Dios va a darle de comer a otros, pero, pero hay otros que tienen que pasar hambre para que ellos coman. ¿Seré yo tan egoísta que no quisiera pagar el precio para que otros vengan a Cristo? Está la rueda ahí. Los hermanos lo vendi lo traicionaron, lo vendieron. ¡Ay! ¿Pero por qué pues, tiene que ser de la familia? Ah, porque cuando pasa de la misma familia es cuando más duele. Y hay que... santo. ¿Qué va a pasar? Vamos a venderlo como esclavo. Ajá, sí. ¿Después qué vamos a hacer? Eh, lo van a comprar. Después le, lo van a levantar a una calumnia. Una calumnia, sí, pero hay que ponerlo duro. Porque lo que está viendo Dios es un príncipe. ¿eh? Mientras usted está lo que está viendo es lágrimas. y Dios está mirando, eh, sanando y protegiendo a su pueblo. Pero aquí lo que usted ve es traición. Eh, lo maldicen, lo, lo venden, hablan mal de usted. Y... O sea, será posible que... que... Pero yo... Entienda algo bien claro, ya me está dando calor. Al usted colocarse en la rueda del alfarero, no es para su propio beneficio tampoco. Es para el beneficio de los que vienen detrás, de los que Dios está viendo, que usted no está viendo. So, ¿Por qué yo tengo que ser tan egoísta y decir, no, yo no quiero el día malo, no quiero... Si yo tengo el concepto de que yo tengo que pasar por eso, yo tengo, I have to. Es porque yo sé que viene salvación, viene bendición, la, la traición de sus hermanos, que, fueron, que José fue encarcelado, no terminó ahí. Ese fue el principio de Dios. Y entre más grande sea tu llamado. Y, mm, mire, amado, eh, si no quiere pedir llamado, quédese tranquilo en su casa. Porque el que pide llamado, la biblia dice que es buen oficio. Pero te van a darle pasta y queso. Pero siempre cuando entiendas que es para la bendición de otros. Usted está aquí y usted está viendo un nuevo amanecer y usted ve el grupo de personas y usted dice, amén, Olivia, y estamos gozándonos. Dios lo que está viendo es otra otra esfera de personas que van a llegar y van a ser sanados. Si yo me hubiera detenido en el camino, y yo hubiera dicho Dios mío no me gusta lo que está pasando mira donde me colocaste tal vez muchos de ustedes no estuvieran aquí y usted puede decir no pero Dios es soberano Dios levanta a otros no, 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 no venga con ese invento Dios desde el principio desde el principio lo escogió a usted y usted tiene una palabra que hay gente que lo tiene que escuchar Y amén, Dios hace como él quiera, si yo me pongo potrón, Dios viene, va, me levantamos a otro, amén. Pero el punto, el punto es que si yo me hubiera rendido al principio, muchos de ustedes no hubieran sido sanos de la abertura en su corazón. Porque el que Dios llamó fue a mí, y el que Dios lo llamó fue a usted. So, el hecho de que yo esté en la rueda del alfarero no es para yo decir mira aquí yo quiero que tú pongas el manguito de la taza aquí yo quiero porque hay otros que tienen que beber de esa vacía ¿estamos entendiendo iglesia? Hmm. todas las cosas al final de la vida de José, de José, tuvo que decir, ahora entiendo por qué, ahora entiendo. El libro de Romanos capítulo 8, el ciclo 28, hay un, este capítulo, bien, usted lo conoce bien, que dice, ahora bien sabemos que, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Entonces, todo lo que me ocurre a mí en mi vida es para bien. ¿Está entendiendo eso? Es para bien. Porque me están formando según mi llamado. Me están formando según mi llamado. Me están formando según mi, formando según mi asignación. Lo más importante en cuanto a la rueda no es su tamaño, porque la rueda significa tiempo de vida, algunas vidas son más cortas que otras, eh, sino su centro es, eh, es que todo está equilibrado en la rueda. Todo está equilibrado en la rueda. Cristo es el centro de la vida consagrada. Él Mateo capítulo 6 versículo 33 dice más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas se te van a añadir. El, do, el desobedecer, escúcheme bien hermano, el desobedecer le estropea el tiempo de Dios trabajar con usted. Sería maravilloso si el barro siempre se sometiera en las manos del alfarero. Pero este no es el caso. El profeta vio que la vasija se estropeó. La pregunta es, ¿tiró el alfarero el barro y, y, y comenzó de nuevo? No, él volvió a hacerlo con la misma. Esto es un cuadro de la rebelión del hombre y su restauración por la gracia de Dios. Pero ¿por qué se estropea el barro porque eh, ciertas personas se quieren salir con la suya? El libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 11 y 12, dice, Ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén y adviérteles. Así dice el Señor, estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra, vuélvanse ya de sus mal caminos, enmienden su conducta y sus acciones, ellos objetarán es inútil. Vamos a seguir nuestros propios planes. Cada uno cometerá la maldad que le diste su obstinado corazón. Con a menudo nosotros los hijos de Dios estropeamos la maravillosa obra de Dios haciendo nuestros planes que no están en la perfecta voluntad de Dios. Dios. Eh, 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 amado, si solo pudiéramos ver el producto terminado que Dios ha planeado, usted nunca se saliera de ahí. Si usted tuviera la capacidad para ver dónde va a terminar todo esto, usted dice, ¡wow! Qué tremendo lo que me espera. Usted nunca se sale de la rueda. Porque usted dice, bueno, ya yo sé, este proceso va a durar seis meses, el otro va a durar tres años, pero, pero, pero ya yo sé para dónde voy. Vamos a aguantarla ahí, moldeame todo lo que tú quieras. Ah, ah, ay, y Está bien, pero, pero sepa dónde voy. O Se pudiera usted eh, tener la capacidad o la habilidad de creerle a Dios. ¿Tendrá usted la, 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 la habilidad de espiritualmente discernir que todo lo que le está ocurriendo es por algo? Jesús dijo, eh, eh, bienaventurados los, los que los que creyeron y no vieron, amén, estamos hablando de, 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 de sus obras y verlo a él, porque usted no ha visto a Jesús, eh, y no lo quiero sacar de contexto, pero es el pequeño principio, bienaventurado yo soy cuando, cuando, cuando no veo lo que Dios me prometió, pero hay algo que está moviéndose en la esfera espiritual, y si yo tengo la capacidad de creerle a Dios y el deseo, nunca me bajaré de esa rueda. ¿Por qué la gente se baja de la rueda? ¿Será que no le cree lo suficiente a Dios? ¿Por qué la gente se baja de la rueda? ¿Porque piensa que su plan es mejor? Hmm. Si solo pudiéramos ver el producto terminado de lo que Dios ha planeado, nunca nos, bajar, nos bajaremos de esa rueda. Pero es, es triste cuando los hombres piensan que saben más que Dios en cuanto a la vida. Dios en su gracia nos perdona y nos hace de nuevo. Algunas veces usa pruebas difíciles para conseguir que nos sometamos mm. invirtió 20 años moldeando a Jacob quien al final llegó a ser un instrumento útil después que, de que estropearon su vida Dios le dio una segunda oportunidad a quien a David, a Jonás y a Pedro el, el, el profeta Jonás que escucha a Dios eh, eh, lo envía con una misión y él quiere hacer otra ¿Por qué nosotros entramos en conflictos y luchas innecesarias? Porque Dios te dijo que hicieras algo y usted simplemente quiere añadirle. Dios no necesita que usted le añade o le quita la misión y la asignación. Dios lo que quiere es que sea obediente. Si Dios te dijo, al esto, pero ¿cuál es el pleito? Y el problema de la gente es que, es que quiere ayudar a Dios y a Dios nadie... Dios no necesita eh, su ayuda. Y ya usted ve que inclusive eh, eh, lo tiran de un bote. Hay un pez gigante. Qué casualidad que había un pez gigante. El, lo, 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 lo vomita a la tierra. Sale Jonás, da el mensaje. Después se molesta y se acuesta con un arbolito con ese calor y Dios... P -p -p Mira lo que te está pasando, te voy a profetizar, me permites, lo que te está pasando es Dios, no es el diablo. Tú tomaste la decisión de decirle a Dios, haz conmigo lo que tú quieras, Dios te tomó en serio. Él no es como nosotros, hermano. Tengo noticias para tu no sé para quién, para quién es esto, pero es Dios que está tratando con tu vida. Mm. Aleluya. Mira, una de las cosas que no hemos mencionado y ya estoy terminando, es que eh, eh, cuando Jeremías entró a la casa del alfarero, se, se enfocó eh, por el barro, las manos, lo que Dios le habló, pero, pero no se menciona el horno. No se menciona el horno eh, porque eh, el, el calor le da fuerza al barro y le da belleza, incrementa su utilidad y valor, la vida debe tener sus hornos. Job atravesó por su horno, Pedro atravesó por su horno de la persecución. Primera de Pedro capítulo 4, 12 dice, queridos hermanos, no extrañen, no extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. El horno de la prueba. ¿Cuánto le gusta el horno? Si tú te encuentras en un horno hoy... Primera Corintios 10.13 dice, Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. En cuanto, hablando de tentación, no estamos hablando de tentación simplemente inmoral o sexual. ¿Cuántas tentaciones usted no tiene de irse de la iglesia? ¿Cuántas tentaciones usted no tiene de, 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 de escapar de un trabajo? pero Dios le ha dicho, no te vayas todavía, que estoy formándote algo acá. La tentación es el deseo de hacer algo, porque algo está provocando eso. Pero hablando de ese punto de tentación, usted no está sufriendo algo que, que otro hermano ya ha sufrido, dice la, dice la Biblia. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Puedes resistir las manos del alfarero? Segundo, ¿puedes resistir la rueda de la vida? Y tercero, ¿puede resistir el horno? Los cristianos que han vivido entienden, aquellos que han vivido en propósito de Dios entienden la capacidad del horno. Y voy a terminar con esto. La definición de vasija es recipiente de forma material, diverso, destinado a contener algo usado como adorno. Déjeme decirle algo. Dios no necesita vasijas de adorno. Dios no necesita vasijas de adorno. Una vasija de adorno es simplemente que yo estoy sentado y no estoy siendo útil para nada. Una vasija de adorno es algo para que, wow, qué bonita es. Pero ¿aguantará el, pe el peso del aceite? ¿Aguantará el, 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 el peso del aceite? Dios no necesita vasijas de adorno, no, 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 no. En ninguna porción de las Escrituras se nos habla de vasijas usadas como simples adornos. Las vasijas eran usadas para llevar agua, para la purificación. Eran usadas también para llevar la sangre del sacrificio. Las vasijas de adorno son las que menos sirven. Cierto que son las más bonitas pero también son las más frágiles. Y por eso las tienen en un display. Las tienen en un display. Y cuando viene el comprador, me gusta aquella. Sí, porque la mayoría de veces las más rústicas son las más fuertes. Hmm. Iglesia escúchame bien esta mañana Dios no está buscando vasijas perfectas Él está buscando vidas que se dejen moldear y a su tiempo Él las va a perfeccionar está buscando vasijas útiles por muy fea o Complicada que se vea la vasija, Dios la puede usar. Dios está buscando vasijas dispuestas para ser usadas en el tiempo que a él le mejor le plazca. Para ser usada, para ser usadas como él quiere. Las vasijas de display, las que, las que son de adorno, tendrán un fin desastroso. Inclusive, si usted tiene la oportunidad de leer Jeremías capítulo 19, entiende que Dios también, de la misma manera que le mostró a Jeremías lo que quiere hacer con su pueblo, también en el capítulo 19 le dice que tome una vasija y le hable al pueblo por su desobediencia y porque adoran a otros dioses y no se entregan a su Dios. Le dijo al profeta, coge esa vasija y reviéntala contra el piso. ¿Será que es posible nuestra desobediencia hecha a perder? Lo que Dios quiere hacer. Si fuese usted barro y yo fuera barro, te estaría formando Dios. No tu lógica, tu entendimiento, ni tampoco los deseos disfuncionales de tu ego. Si fuese barro, entiende muy claro que que hoy no es tu destino final, sino que eres parte de un proceso que poco a poco te convertirás en su obra de arte. Si fuese barro, tu, prior, tu voluntad no es la prioridad. Si fuese barro, la rueda y el fuego entiendes que tienen un propósito. Si fuese barro, te romperás en las manos del alfarero, pero nunca caerás al suelo. Yo le pregunto a, a la iglesia en esta mañana, con su rostro inclinado. Le pregunto a la iglesia hoy. ¿Qué somos? ¿Se ve usted en este panorama de Dios, formándolo, trabajando en esas áreas? ¿Se ve usted en esto? ¿Se ve usted en esa rueda de la vida? ¿Se ve usted en el horno? Y si usted dice que sí, lo van a probar. Lo van a probar. existían vasijas ya terminadas y el alfarero le podía echar aceite o vino y, y si tenía alguna grieta se echaba a perder yo le pregunto a usted en esta mañana ¿somos barro o somos piedra? El libro de Ezequiel capítulo 11, 19 al 20 dice Y le daré un corazón y un espíritu nuevo Pondré de ellos y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne Y le daré un corazón de carne Para que anden en mis ordenanzas Y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. En esta comunión, iglesia. ¿Será que posiblemente yo tenga este conflicto de estar en la rueda del alfarero porque mi corazón de tantas cosas que me han pasado, se ha convertido en piedra. Tal vez por las traiciones, los conflictos, los retos que han llegado a mi vida, eh, será posible que mi corazón se haya tornado en piedra. Y cuando Dios quiere trabajar conmigo, se me complica. para nosotros poder permanecer en la rueda del alfarero, nuestro corazón tiene que estar tierno y ser de carne olvidando las cosas del pasado lo que te hizo aquel, lo que habló aquel olvídate, mantén tu corazón puro la Biblia dice que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida Será que Dios tiene que romper mi corazón de piedra para yo poder seguir su voluntad? Será posible que en esta mañana Dios me está diciendo, has endurecido tu corazón y por eso quieres hacer tu voluntad. Será posible que por los conflictos yo sigo endureciéndome y se le complica más a Dios trabajar conmigo. Iglesia, escúchame en esta mañana. We need to have our hearts in the right place. Necesitamos tener nuestro corazón en el lugar correcto. Porque si nuestro corazón está en el lugar correcto, con las intenciones correctas, Dios va a continuar trabajando con nosotros. En esta mañana, que Dios nos dé un corazón de carne para mantenernos en la rueda y que nosotros seamos su pueblo y el nuestro Dios ¿cuántos lo creen en esta mañana? si Dios te habló en esta mañana ponte de pie vamos a hacer una oración general Padre en esta hora, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí, conoces su entrada, conoces su salida, conoces lo que le molesta, lo que lo agobia, tú conoces dónde se encuentran, en qué etapa de su vida se encuentran hoy. no hay casualidad que estemos en ti oh Dios y estamos aquí Padre amado porque tú fue tu plan fue tu intención encontrarnos nos llamaste tal y como somos eh, tenemos esquinas ásperas pero estamos aquí oh Dios estamos aquí estamos aquí y queremos ver el cumplimiento profético tuyo en nuestras vidas. Lo queremos ver eh, que eh, nuestros ojos, vean lo que nos prometiste. Yo te doy gracias por las lágrimas. Yo te doy gracias por la traición en esta mañana. Yo te doy gracias cuando nos dejaron solos. Yo te doy gracias cuando nos despidieron del trabajo o oh, la pareja nos dejó, aquel dejó aquel. Yo te doy gracias por, por las cosas que en el momento pensamos que nos iban a destruir. Pero al final, al pesar de los años, podemos decir que nos hizo más fuertes. Somos más fuertes que ayer, somos más fuertes. El horno ha, ha convertido a ese barro fuerte. Yo te doy gracias por la calumnia. Yo te doy gracias por las cosas difíciles. Yo te doy gracias por la enfermedad, Dios. Que a pesar que, 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 que nos ha, tal vez, turbado en el momento, pero al final nos daremos cuenta que había dos personas que necesitaban escuchar el testimonio. Era mi testimonio que tenían que escuchar era el mío no el de nadie era el mío y si fuera por una persona tú me hubieras dejado pasar por ese horno una y otra vez y otra vez y cuatro cinco veces oh Dios algunas veces cuestionamos por qué a mí tú nos dices porque te amo tanto tú eres el que lo puedes terminar Tú eres, tú eres. Te he hecho llorar para hacer sonreír a otros. Tuve que romper tu corazón para sanar el de otros. Y fui paciente como te rompías en mis manos. Pero al final voy a ver una vasija especial, hermosa, bella. Ninguna será como esa. Diferente será mi orgullo. Espíritu Santo en esta mañana. Que podamos abrazar, Dios mío, el momento duro. Y darte gracias porque llega. Y darte gracias porque llega. Porque nos tienes que preparar. Nos tienes que preparar. Nos está formando. Nos está formando. Nos está formando. Eres tú, Dios. Nos estás quebrantando. Nos estás rompiendo, Dios. Y tal vez no vemos, no tenemos la lógica, pero tú sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Gracias, a Dios. Gracias, a Dios.